0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 부산 사직실내체육관에서 부산 KT와 원주 DB의 2라운드 맞대결이 펼쳐지고 있습니다. 양팀은 최근 좋지 못했던 분위기를 쇄신하면서 반등의 시동을 건 상태입니다. 1차전에서는 DB가 89대 84로 승리를 거뒀는데요. 오늘 경기는 현재 4쿼터 8분 11초 남았고요. 원주 DB가 71점, 부산 KT가 56점을 기록했습니다. 프로배구 V리그 경기도 열리고 있습니다. 남자부에서는 삼성화재 대 현대캐피탈의 대결이 진행 중인데요. 양팀한 세트씩을 나누어 갖고 3세트 진행 중입니다. 삼성화재가 21점, 현대캐피탈이 17점입니다. 그리고 여자부는 흥국생명 대 KGC인삼공사가 만났습니다. 흥국생명이 먼저 2세트를 가져갔고요. 3세트, 흥국생명이 22점, KGC인삼공사가 21점을 기록 중입니다. 프로야구 한화이글스와 롯데자이언츠가 2대2 트레이드를 단행했습니다. 한화 포수 지성준과 내야수 김주현은 롯데로 롯데 우한투수 장시환과 포수 김현우는 한화로 이적했는데요. 양팀은 이번 트레이드를 통해 팀내 최대 약점으로 꼽히던 포수 문제와 토종 선발 자원 문제를 해결했습니다. 한편 KT위즈와 SK와이번스는 내야수 윤성민과 포수 허도환을 맞바꾸는 1대1 트레이드를 단행했는데요. SK는 허도환과 함께 현금 2억 원을 KT에 지급합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 폴 조지와 카와이 레너드 듀오가 첫 선을 보였습니다. LA 클리퍼스와 보스턴 셀틱스의 경기에서 연장 승부 끝에 LA 클리퍼스가 107대 104로 승리했는데요. 클리퍼스의 카와이 레너드와 폴 조지는 각각 17득점과 25득점을 기록하며 팀 승리에 기여했고, 보스턴은 제이슨 테이텀이 30득점을 기록했지만 동료들의 침묵 속에 패배를 맞봤습니다. 한편 필라델피아 세븐티식서스가 뉴욕 닉스를 109대 104로 이겼습니다. 벤 시몬스는 자신의 커리어 첫 번째 석점슛을 성공시켰는데요. 시몬스가 정식 경기에서 석점슛을 성공시킨 건루이지애나 주립대학 시절 이후 무려 1451일 만입니다.
1: 이종현의 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도를 시작하겠습니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김정용입니다. 자, 그리고 레바논 취재를 마치고 아마도 지금은 영국에 계실 이건 기자와도 인사해보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영국의 돌아온 이건입니다.
0: 네, 이건 기자 브라질 브라질 전 취재까지 마치고 돌아오신 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그 19일에 그 우리가 브라질에게 아, 아랍에미리트 아부다비에서 0대3으로 잡던 경기까지 취재를 하고요. 아, 현지 시간으로 19일 밤에 이제 경기가 끝나고 바로 20일 새벽 비행기를 타고 바로 런던으로 복귀를 했습니다. 아, 사실 그 브라질전 같은 경우에는 뭐 여러가지 이야기들이 있는데 저는 이제 그뒷 얘기로 드리고 싶은 말씀이 이제 경기 후에 선수들끼리 유니폼 교환을 누가 누가 하느냐 이걸 조금 궁금했었거든요. 아. 근데 이제 손흥민은 리버풀에서 뛰고 있는 파비뉴 선수, 그리고 김진수 선수가 예전에 독일 호펜하임에서 같이 뛰었던 피르미누 선수랑 열심히 이제 유니폼을 교환을 했고, 황의조 선수가 또 같이 이제 같은 리그앙프랑스 리그왕에서 뛰고 있는 마르키니어스 선수랑 유니폼을 주고 받으면서 뭔가 이제 격렬한 경쟁 후에. 훈훈한 남자들의 그런 우정 파티를
0: 벌이는 그런 모습을 보면서 제 마음도 따뜻졌죠 <웃음> 네, 우정 파티. 네, 좋습니다. 근데 김정용 기자, 손흥민 선수가 대표팀 차출하면서
2: 자리를 비운 사이에 토트넘에 큰 변화가 있었어요. 네, 어, 저희 한국에 있는 기자들도 방심하고 있었는데 예. 방심하고 있다가 뭐야 이러면서 갑자기 일을 엄청 많이 해야 됐거든요. 네. 어 한국 시간으로 어제 오전에 포체티노 감독이 토트넘에서 경질됐습니다. 이제 사임이 아니고 경질. 그러니까 포체티노 감독은 사임을 거부했는데 경질이 됐다 이렇게 되어 있고요. 그리고 그날 오후에 바로 무리뉴 감독이 선임됐습니다. 우리가 잘 알고 있는 포르투갈 출신의 명장 주제 무리뉴 감독이 선임되면서 어 포체티노와 지난 팀에스파뇰 때부터 함께했던 코치진까지 쭉다 팀을 떠났고요. 음. 지금 무리뉴와 함께할 수석코치, 골키퍼코치, 단장 등 대체로 포르투갈 출신인 코칭 스태프가 대거 들어오면서 팀의 그그 지원 스태프, 코칭 스태프가 네. 한 번에 다 갈리고 있는 상황입니다. 아무래도 성적이 부진했던 게 제일 큰 이유겠죠. 네, 물론 현재 11라운드 14위로 떨어져 있고, 그리고 리그컵에서는 4부 팀에 발목 잡히면서 조기에 탈락했죠. 이런 점이 가장 큰 이유일 거고요. 그런데 이런 선저, 성적은 이제 현상인 거고 그 현상의 원인이 있을 텐데, 우리 이 자리에서도 많이 얘기했습니다만, 경질 이후에 이제 나오는 추가적인 정보들을 보면 어 일단 포치티노 감독이 훈련을 많이 시키고 굉장히 엄격한 스타일이고. 음. 하루에 훈련 두탕. 이게 이제 훈련 많이 시키는 <웃음> 네. 것의 그 상징인데 두탕을 많이 시키는 감독으로 속, 감독이 아. 거든요 근데 5년 전에 포티티노 감독 에게 왔을 때는 다 젊었으니까 소화가 됐는데 이제 서른 언저리가 된 선수들이 이걸 소화를 못 하는데 맞지 않는 전술을 쓰고 있다. 그래서 아. 어떤 선수단이든 다양한 선수단을 다뤄본 무리뉴 감독이 필요했다. 뭐 이런 분석도 있고 두 번째는 원래 사이가 좋았던 다니엘 레비 회장과 최근에 갈등이 많이 불거졌다고 하죠. 뭐 지난 시즌 챔피언스를 결승까지 오르는 과정에서 포지티노 감독이 팀에 충성한다는 느낌을 안 줬고 음. 그 이후로 뭐 되게 사소한 싸움들 이를테면 훈련장에 포지티노 감독이 분석용 카메라를 설치하달라고 했는데 이게 한국 돈으로 2억 원도 안 하는 건데 레비 회진이 그걸 거부하고 반대로 그 다큐멘터리를 만들어서 팔기 위해서 포지티노 감독의 집무실에 카메라를 설치했는데 포지티노 감독은 이제 개인 그 공간이 무슨 슈퍼맨이 들어왔다 찍는 것처럼 침해받는다고 <웃음> 네. 느끼니까 이런 것 때문에 감정이 안 좋아졌다 이런 얘기도 있습니다. 음. 자 이건 기자 영국 현지 반응도 궁금한데요.
1: 네, 어그 전광석화 같은 그런 이제 불도저 같은 그런 빠른 일 처리에 상당히 놀라워하고 있습니다. 사실 이제 저도 영국으로 오는 비행기 타기 전에 그 기사를 보고 그 발표를 보고 바로 기사를 치고 영국 딱 돌아오니까 이제 아침이었거든요. 아침에 보통 그런 발표를 한 오후 한두시 정도에 하는데 현지 시간으로 오전 한 일곱 시 여덟 시고 사이에 그브리뉴 감독 선임 발표를 했거든요. 그만큼 상당. 히 잘랐다는 것에 대해서 어, 상당히 놀라워하고 이미 모든, 개반사항들, 모든 이야기들이 다 오간 이후구나 라는 이제 그런 분위기고. 그리고 이제 제가 그, 어제 토트넘 구장 앞으 가봤는데, 어, 포체티노 감독에 대해서는 조금 측은지심. 그러니까, 5년 동안 팀도 잘이 끌었고, 근데 이제 마지막 인사도 못하게 이제 보내버리고, 지금은 14이지만 그래도 조금씩 조금씩 나아지고 있는 모습을 보이고 있는데, 결국, 어, 이게 뭐 이렇게 잘라버리는 게 너무한 거 아니냐. 어제 뭐 이런 약간 동정심 많은 그런 이제 반응도 있었고요. 반면에 무리뉴 감독에 대해서는 반신반의하더라고요. 이제 물론 좋은 감독이긴 하지만 이 무리뉴 감독이 좀 강성 이미지고 특히나 이제 토트넘처럼 좋은 선수들을 사주지 않는 구단에서 과연 무리뉴 감독이 예전 뭐 레알이라든지 뭐 맨유라든지 뭐 인터밀란 맨유는 뭐 2등까지밖에 못 했지만 어쨌든 인터밀란이라든지 이런 곳에서 어 성적을 낸 것처럼 좋은 성적을 낼수 있을 것이냐라는 그런 반신반의에 어, 그런 반응도 많이 나오고
0: 있습니다. 네, 반신반의하고 있는 무리뉴 감독에게 계약 기간 4년, 연봉이 1,500만 파운드, 228억 원 정도를 투자한 건데, 여기에 대해서 팬들의 반응은 어떻던가요?
1: 네, 어, 그게 이제 포체티노 감독에게 줬던 연봉의 한두배 정도 되는 돈인데요. 어, 이제 팬들은 아니, 돈이 없었다면서 돈 없어서 선수 못 사면서 아니 감독을 갈아치우면서 연봉을 두배를 주느냐. 이건 좀 아닌 것 같다. 그 돈이라면, 물론 이제 뭐, 이정년은 많이 들겠지만, 그래도, 어, FA로 풀려나온 선수들이라든지, 여러 선수들, 특히 풀백들이 지금 조금 애매한데, 괜찮은 풀백을 사오는 게 낫지 않겠느냐, 라는 그런 분위기가 많이 있고, 과연, 이, 브리이 감독이 그 돈값을 할수 있겠느냐, 라는 것에 대한, 특히나, 재미없는 그 축구의 대명사기 때문에, 네. 우리가 돈을, 잃고 재미없는 경기만 보다 가는 거 아니냐, 라는 좀 그런 불만 섞인 반응들도 조금 있습니다.
0: 네 정말 많은 이야기가 나오고 있고 또 워낙 빠르게 갑자기 경질되고 빠르게 선임이 됐는데 김정룡 기자는 토트넘과 무리뉴의
2: 만남을 어떻게 보시나요 어, 저는 뭐~ 좀 흥미롭게 좀 긍정적인 면들을 많이 보고 있습니다 무리뉴 감독 어쨌든 우승 청부사고 포체티노 감독이 결국에는 뭐~ 이제 물러나야 됐던 이유가 좋은 성적 상당히 괜찮은 성적을 꾸준히 내고 있었지만 그게 (2위에서) (4위) 사이였지 아무튼 우승은 아니었지 않느냐 이거거든요. 네. 그러니까 뭐 음, 음, 챔피언스 리그 준승도 좋지만 차라리 더 급이 낮은 대회에서 우승을 한번 하는 게 아무튼 기록이 남는 건데 그게 없잖아요. 네, 무리뉴 감독은 어쨌든 우승 청구사입니다. 명장 반열에 오른 포르투 시절부터 다섯 팀 연속으로 모두 리그 우승을 했고 가장 최근 맨유에서도 리그 2위 유로파리그 우승을 했거든요. 우승을 놓친 적이 없는 감독이기 때문에 최소한 트로피 하나는 주지 않겠느냐 이런 기대가 음. 있는 거죠. 그리고 또 무리뉴와 손흥민의 호흡은 어떨까도 많이 궁금해 하시거든요. 어, 무리뉴 감독이 윙어를 굉장히 잘 쓰는 감독이죠. 2000년대 초반 이제 제가 어릴 때 축구 보던 시절인데 네. 이제 청취자 분들께서는 그때를 모르시는 분들도 계실 수 있습니다만 어 그때 프리미어 리그가 윙어라기보다는 측면 미드필더들을 많이 놓고 음. 쓰던 시절에 무린유 감독이 좀 선구적으로 그 윙어들을 굉장히 전진 배치하는 축구를 먼저 했어요. 그리고 정말 정말 대표적으로 이제 윙어를 잘 활용했던 게 아무래도 레알의 호날두. 네. 호날두가 지금 정도의 선수로 올라서는데 마지막 그 성장 한 번을 이끌어준 건또 무린유였거든요. 그런 점을 본다면. 또 이제 별명이 손날두인 네. 호날두가 롤모델이 <웃음> 네, 네. 자 손흥민 선수에게도 무리뉴 감독이 마지막 성장의 기폭제가 되지 않을까 면 음. 기대들을 할수 있는 거죠. 이건 기자는 어떻게 보시나요?
1: 네 지금 토트넘의 선수들 중에 가장 핵심 중에 핵심의 선수가 헤리케인도 아니고 델레알리도 아니고 크리스텐 에릭센 선수도 아니고 손흥민 선수거든요. 그렇기 때문에 지금 그 아마도 무리뉴 감독의 머릿속에는 손흥민 이콜, 뭐 호날두 뭐 이렇게 아마 들어가 있을 거예요. 특히나 그무리뉴 감독은 역습에 상당히 최적화되고 역습에 상당히 날카로운 그런 전술을 추구를 하는데 이때 가장 큰 돌격대장이면서 피니셔로 분명히 손흥민 선수를 머릿속에 넣고 손흥민 선수를 중심으로 한어 그런 전략 플랜이 어 무리뉴 감독의 그 노트 속에 아마 큰 비중을 차지하고 있지 않을까라는 어 그런 예상을 하고 있습니다.
0: 네, 두 분이 조금 재미없는 축구 또 수비적인 전술 이렇게 말씀을 해 주셨는데 앞으로 토트넘의 경기 스타일이나 전술들도
2: 무리뉴 감독 원래 스타일대로 가게 될까요? 아 그게 좀재밌는게 무리뉴 감독이 이제는 젊은 감독이 아니고 어떻게 보면 조금 낡아간다고도 할수 있거든요 예. 본인이 그걸 아는 것 같아요 그래서 이번에 자신이 직접 손대야 되는 영역들을 좀 줄이고 각 분야 전문가들을 많이 데려와서 분업화를 좀 하려고 하는 모습을 좀 보입니다 최근에 포르투갈 출신 단장이나 코칭 스태프를 대거 기용해서 지난 시즌 프랑스 리그 2위로 돌풍을 일으켰던 리일에서 지금 코치들과 단장들을 대거 빼오고 있어요. 어. 그래서 리일의서 코치였던 사람이 사크라멘토라는 30세 밖에 안된 아주 젊은 코치인데 분석 능력이 아주 좋다고 그러거든요. 이 코치를 서 코치로 데려와서 현재 잉글랜드 최연소 코치로 쓰면서 자신보다 더 젊은 전술을 네가좀이 팀에 불어 넣어라 음. 이런 걸 맡기기도 하고 또 리일과 그 앞선 모나코에서 아주 영입을 잘했던 자신과 절친한 이제 단장도 데려와서 단장에겐 또 자기보다 선수 영입을 잘하니까 영입은 네가 좀 맡아서 해라 이런 식으로 좀 분업을 하는 려 모습이 좀 보이는 것 같습니다. 오. 자 어떤 변화가 생길지 더 궁금해집니다. 이건 기자 근데
0: 무리뉴 감독이랑 마티치의 인연도 부각이 되고 있던데요?
1: 네 아무래도 그 첼시 그리고 맨유에서 무리뉴 감독이 이제 팀을 이끌던 시절에 네마냐 마티치가 특히 무리뉴 감독의 원픽이었거든요. 무조건 선택을 하는 그런 핵심 선수였는데, 지금 무리뉴 감독이 떠나고, 어, 솔샤르 감독이 들어오면서, 네마니아 마티치 선수는 후보로 전락을 했습니다. 이런 상황에서 지금 토트넘을, 무리뉴 감독이 토트넘을 맡았고, 토트넘에는 그 네마니아 마티치처럼 많이 뛰고, 또 많이 커버를 해주고, 또 테스트 해주고, 그런 다재다능한 역할을 해줄 만한 선수가, 물론 이제 있긴 합니다만, 조금 무리뉴 감독 스타일에 맞지 않는 듯한 그런, 모습이거든요. 뭐, 윙크스, 뭐, 은돔벨레 뭐, 시소크 이런 선수가 있긴 하지만, 조금 맞지 않는데, 이, 이르, 렇기 이르, 때문에, 지금 뭐, 마티치의 상황, 무리뉴, 선수, 무리뉴 감독의 상황, 이런 걸 보면서, 이쪽 언론에서는, 야, 그러면 1월 A매치 때, 1월 그, 이제 선수 이적 기간에, 마티치 선수를 데리고 오면 되지 않겠느냐, 라고 계속 구체질을 하고 있고, 무리뉴 감독도 분명히, 어, 마티치 선수 생각을 하고 있을 것 같습니다.
0: 음. 뭐, 래비 회장이 이게 연기을 하게 해주느냐, 이것도 중요한 문제일 것 같습니다. 어, 무리뉴 감독의 가장 큰 과제, 김정용 기자는 뭐라고 생각하시나요?
2: 일단, 당장 눈앞에 첫 승이 될 거고요. 이게 뻔한 소리긴 한데, 특히 무리뉴 같은 스타일은 첫 단추를 잘못 깨면 좀 많이 골치 아파지는 음. 게, 그 말이 많고, 좀 잘난 척을 하고, <웃음> 네. 상대를 막 도발하잖아요. 예. 이게 자기 팀이 잘 나가고 있을 때는, 그 뭐, 마블루 치면 아이언맨처럼, 재수 없지만 멋있는 이런 음. 캐릭터가 되는데 팀을 못 이끌면서 말만 많으면 그냥 밉상인 거거든요. 그런데 네. 마침 11월, 그러니까 부디만 직후에 세 경기가 상당히 일정이 수월하고요. 12월로 넘어가면 뭐 메뉴, 첼시 이런 자신의 전 소속 팀들과 음. 경기해야 되고 일정이 아주 어려워집니다. 네. 그렇기 때문에 당장 눈앞에 세 경기에서 좋은 성적 그리고 자신의 토트넘을 어떻게 이끌지 전술적인 밑그림도 좀 만들어 놓고 12월에 어려운 일정으로 들어가야 되기 음. 때문에 눈앞에 있는 경기들을 가지고 좀 머리가 좀 아플 겁니다. 네, 그첫 번째 경기가 이건기자 이제
0: 웨스트햄 전이 되겠죠?
1: 네, 그 웨스트햄 원정 이제 이번 주 토요일인데 사실 이게 정말 조금 사람들이 이제 볼런던 너비에 가려가지고 약간은 조금 이제 낮아진 그 위상의 경기인데 이게 좀 만만치 않은 런던 더비거든요. 웨스트햄 입장에서는 토트넘이 자기보다 아래라고 생각을 했는데 뭐 좋은 경기장도 짓고 챔피언스리그도 나가고 그러니까 웨스트햄 팬들은 되게 조금 기분 나빠 있는 상태고 토트넘 팬들은 이제 니네는 우리의 그런 상대가 아니야라고 하면서 약간의 그런 어 우월주의를 가지고 있으면서 서로 서로 치고 받고 하는 그런 경기입니다. 이제 이런 경기에 무리뉴 감독의 1년 만에 복귀 전으로 관심도 엄청나게 거세질 것 같고 뭐. 그 이제 웨스트햄 입장에서도 자기네들 홈에서 경기를 하는데 토트넘을 잡아야지 또 중위권 이상을갈수 있는 발판을 마련할 수 있기 때문에요. 둘다 정말 어 지면 모든 것을 다 걸어야 되는 그 정도의 어 상당히 의미 있는 경기에서 분명히 어 치고받고 하면서 치열한 경기가 되지 않을까. 그리고 이제 저는 개인적으로 는 그래도 토트넘이 감독의 바꾸 효과가 나오지 않을까. 그래서 토트넘이 조금 한발 앞서지 않을까라는 생각까지 한번 조심스럽게 예상해 보겠습니다.
0: 자, 무리뉴 감독이 부임하고 나서 뭐 훈련을 며칠 하지 않긴 했지만 내일 웨스트햄전에서 어떤 모습을 보여줄지 기대가 됩니다. 저희는 잠시 쉬었다 와서 더 이야기 나눠보겠습니다. <목소리>
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 <목소리>
0: 해외축구이야기 라디오의 발롱도르, 이건 김정룡의 랄롱도르 함께하고 계십니다. 자, 김정룡 기자, 토트넘 경기 말고 또 프리미어리그에서 어떤 경기들이 관심을 모으고
2: 있나요? 네, 토요일에서 일요일로 넘어가는 새벽 2시 30분에 열리는 맨시티와 첼시의 빅매치가 있습니다. 뭐 순위만 봐도 3위, 4위고 뭐둘다 익숙한 강팀이니까 뭐 빅매치라는 건 설명이 필요 없을 것 같고요. 첼시는 컵대회에서는 좀 졌지만 리그에서는 현재 6연승 중으로 프리미어리그에서 최근 성적은 제일 좋은 팀이고요. 맨시티는 바로 전 경기도 패배하면서 4위까지 떨어져 있습니다. 또둘다 워낙 공격적인 팀이라서 램파드와 과르디올라 중에서 어느 쪽이 공격축구가 먼저 선제골을 넣느냐. 음. 상당히 기대를 모으고요. 그리고 월요일 새벽에는 셰필드 대 메뉴. 지금도 이것도 빅매치입니다. 왜냐하면 셰필드가 5위로 돌풍을 일으키고 있고 네. 오히려 메뉴가 7위로 떨어져 있거든요. 사실 요즘 같으면 메뉴가 셰필드보다 멤버도 좋다고 하기 좀 모호한 게 부상자가 워낙 많아요. 네. 포고바 선수는 아예 마이애미에 가가지고느바 보더라고요. 지미 버틀러랑 핸디쉐이크하고 그러고 있습니다.
0: 놀고 있군요. 자, 이건 기자. 그리고 리버풀 이야기를 해보자면 리버풀은 워낙 압도적으로 멀리 달아나 있는 거 아닌가요?
1: 네. 어, 시즌을 시작할 때만 해도 이 정도로 차이가 날지는 몰랐습니다. 지금 리버풀이 11승 1무거든요. 한 번도 지지 않고 어, 승리를 계속 챙겨 나가면서 승점 34로 1위를 달리고 있는데 뭐 2위 레스터 3위 첼시가 승점 26이거든요. 그러니까 8점 차가 났는데, 어, 맨시티는 그러니까 승점 25로 이제 4위를 달리고 있는데, 지금 12경기 했고, 리그 26경기 남았습니다. 여기에 8점 차면, 리버풀 입장에서는 조금은 여유가 있기는 하죠. 근데 이제 다만, 리버풀이 이제 전력을 봤을 때 초반에 이렇게 잘 나가는 시즌이 꽤 많았는데, 결국, 결국 뭐 크리스마스 지나고, 그 이후에 상대팀에게 따라잡히면서 우승컵을 내준, 뭐 예전에 제라드 선수가 뭐 이렇게 이제 여러가지 실수도 하고 예. 그렇게 하면서 어, 내준 시즌이 상당히 많기 때문에 어, 뭐 지난 시즌 같은 경우에도 계속 리버풀이 1위 질주하다가 결국 맨시티 앞에 잡혔거든요. 지금은 물론 지금 앞으로 치고 나가고 있지만 그럴 가능성을 대지할 수 없다. 그러면서 현지에서도 예를 들어서 그게 맨시티였으면 무슨 끝났다라고 나오지만 지금은
0: 과연 리버풀이 정말 우승을 할수 있을지 참 재미있게 흘러가고 있습니다. 다른 우리나라 유로파 선수들의 주말 경기 일정도 김정용 기자가 짚어주시죠.
2: 아, 네, 오늘은 그동안 얘기 많이 안 했던 황희찬 선수 일정을 먼저 얘기해야 될것 같은데요. 월요일로 넘어가는 새벽에 오스트리아에서 짤츠부르크와 상펠텐이 경기를 하는데 상대팀 상펠텐에 북한 주전 공격수인 박광용 선수가 있습니다. 음. 남북 대결인데 남북 대결이 유럽에서 가끔 있는데 뭐, 늘 특별하지만, 이번엔 특히 지난달 우리가 그 평양 깜깜이 원정을 한국 대표팀이 다녀왔잖아요. 네. 그 이후에 그 경기에서 뛰었던 두 선수가 또 맞붙는 거라서 더좀 특별할 것 같고요. 오스트리아 현지 언론도 그 평양 경기를 유령 경기, 이제 유령이 도어로 가이스트니까 가이스트 경기라고 하면서 음. 그 경기가 어떤 경기였고, 그때 이두 팀의 악연이 어떻게 됐다. 정치적인 양념이 좀 들어가서 재밌을 거다. 이런 점을 이번 라운드의 어떤 관전 포인트로 짚고 있어요. 그 정도로 관심을 많이 받는 경기가 되고요. 나머지 날짜 순으로 말씀드리도록 하겠습니다. 토요일 새벽 2시 반에 이청용 선수가 있는 보훈 경기가 있고요. 토요일 밤 9시에 이재성 선수의 홀슈타인 킬이 경기를 합니다. 토요일 11시 반에는 독일의 권창훈과 정우영의 소속팀인 프라이브루크가 레버쿠젠을 상대하고요. 일요일로 넘어가는 자정에 이강인 선수의 발렌시아가 레알 베티스와 경기합니다. 그리고 일요일 밤 11시에 보르도와 모나코의 경기가 있는데요. 지금 모나코 성적이 좀 나쁘긴 합니다만 스타군단이거든요. 네. 뭐 파브레가스, 바카요코 이런 선수들이 있는 팀이기 때문에 이들 상대로 황의조가 어떤 모습 보일 수 있을지도 또 궁금한 대목입니다.
0: 우리나라 유럽파들은 지난 브라질전을 끝으로 해서 올해 대표팀 소집 일정이 다 끝났는데 여기 랄롱노래에서 한번 짧게나마 결산을 해보겠습니다.
2: 김정용 기자부터 들어볼게요. 저는 이제 기존 주축 그리고 유럽에서 제일 잘 나가고 있는 선수들은 오히려 어, 대표팀 성적은 아주 좋은 점수는 받을 수 없다. 음. 왜냐하면 아시안컵과 막판에 월드컵 예선이 다 중요한 일정이었는데 여기서 뭐 딱히 보여준 게 없는 게 현실이니까요. 특히나 손흥민 선수 같은 경우에는 골친묵이 길었고요. 황희조 선수가 그나마 올해 A매치 6골을 넣긴 했는데 지금 월드컵 예선에서는 무득점이죠. 그래서 손흥민, 황희찬, 황희조, 이세 선수는 유럽에서의 활약이 대표팀으로 이어지지 않은 게좀 아쉬웠고요. 반면에 유럽파 중에서 대표팀 상승세를 탄 선수는 이제 유망주인 이강인, 백승호 두 선수가 있겠죠. 둘다 대표팀 선발 데뷔전을 생각보다 일찍 치르면서 대표팀의 네. 자리를 아주 잡았습니다. 음. 이건 기자도 한번 들어볼까요?
1: 네, 저도 뭐 대체적인 그런 이제 흐름에서는 뭐 김정명 기자 거의 유사합니다. 손흥민 선수 조금 뭐 유럽에서의 그런 모습이 어, 그 대표팀에서는 이제 같이 투영되지 않으면서 좀 아쉬웠지만 그래도. 브라질전을 봤을 때는 그래도 이 선수가 왜 대표팀의 중심이고 왜 대표팀의 에이스이며 왜 대표팀의 캡틴인지를 확실하게 보여줬다라는 거죠. 그러니까 우리가 아시아팀을 상대로 했을 때는 분명히 밀집수비에 고전하겠지만 요 아시아만 넘어가면 월드무대에 나갔을 때는 분명히 손흥민 선수를 정말 활용 가능하고 가장 큰 무기로 삼아야 된다라는 이유를 이번 브라질전에서 봤었고요. 뭐 여러 선수들 거의 다 비슷한데 이강희 선수가 정말 올해의 발견인데 가장 아쉬운 게이 브라질전에서 정말 교체라도 투입이 됐었으면 뭔가 큰 본인으로서도 큰 경험을 얻고 되게 도전이 됐을 것 같은데 아 브라질전에 교체 투입되지 않은 것이 조금 아쉬웠고 그래도 내년 시즌 어 다시 이제 계속 월드컵 예선이 진행되니까요 이강인 선수의 그런 비중이 조금 조금씩 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 더 늘어나지 않을까라는 어 그런 예상도 해봅니다.
0: 네, 브라질전의 패배도 그렇고 출전하지 못한 아쉬움을 딛고 이강인 선수를 뭐 비롯해서 다른 선수들도 다 경기를 하게 되는데 아까 일정을 들어보니까 거의 토요일 밤이 시간대에 몰려있더라고요. 이건 기자는 뭐다 다닐 순 없고 어떤 경기로 가서 취재하시나요?
1: 네, 지금 원래 이제 다른 선수들을 한번 가려고 했는데 갑자기 그 이제 영국으로 오기 전에 그 무리뉴 감독 선임이라는 폭탄이 터지면서 일단 기본적으로는 손흥민 선수 이 경기에 뭐 이번 웨스트햄전부터 시작을 해가지고 계속 집중을 해야 되고 또 이제 주중에 유럽 챔피언스리그 이제 뭐 5차전 그리고 이제 뭐 12월달에 6차전 경기들이 있으니까 계속 무리뉴 감독과 그리고 손흥민 선수를 따라서 계속 따라 따라 따라, 따라 다니면서 유럽을 누비야 될 거야.
0: <웃음> 네, 김정룡이자 근데 스페인 현지에서 이강인 선수의 국가대표 소집에 대해서 우려가 지속적으로 제기되고 있다던데요.
2: 아, 네, 아시아 선수가 계속 그 동아시아. 그, 유럽 기준에서 볼때 쓰는 표현이 극동이죠. 극동까지 왔다 갔다 하는 게 상당히 낯설거든요. 그래서 그런 것 같아요. 특히나 이제 비슷한 거리로 치면 남미 대표 선수들도 남미를 왔다 갔다 하지만 이강인처럼 18살에 그일정을 음. 소환 선수는 좀 드물기 때문에 그런 것 같은데요. 현재 보도가 이강인 선수가 최근 세 차례 국가대표 소집에서 이동 거리가 42,906km나 됐다. 음. 4만이면 이제 지구한 바퀴가 4만이니까. 아, 그 이렇게 좀더돈 거죠. 음. 네. 한 바퀴 4만입니다. 어, 잠깐 아, 그렇게 네. 반응하시니까 잠깐 확신이 좀 새로운 지식을 깨달았습니다 <웃음> 맞습니다 아, 맞고요 자 그리고 선발로 그중에 선발로 한 경기 교체로 두 경기 여섯 경기 중에서 세 경기밖에 안 뛰었기 때문에 또 이럴 거면 뭐하러 비행기만 태우냐 이거죠 음. 그런 불만이 현지에서 좀 나오고 시작하는 겁니다 아무래도 뭐 내년에도 만만치 않은 일정이 기다리고 있을 것 같은데요 <웃음> 네, 내년에더 놀랄 텐데 이동거리 <웃음> 끝판왕이 내년 3월 일정입니다 왜냐하면 한국 홈경기 다음 스리랑카 원정 경기가 있는데 스리랑카가 그 인도 옆에 붙어있는 아시아 남쪽 끝이란 말이에요. 네. 그래서 만약에 이강인 선수가 이걸 오면 어 직선거리로만 쳐도 이한번출장이 2만 5천 킬로미터를 네, 출장 한 번에 2만 5천 킬로미터를 태워야 되거든요. 굉장히 굉장히 그 힘든 일정이 될 음. 겁니다.
0: 참 유럽에서 뛰는 우리나라 선수들의 어쩔 수 없는 비애인 것 같습니다. 그리고 지구 한 바퀴 거리는 검색해본 결과 약 4만 킬로미터가 <웃음> 정확합니다. 아, 네. <웃음> 여러분 <웃음> 새로운 상식 하나 알게 되셨네요. 어, 또 우리나라 선수를 왜 유럽 현지 팬들이 주목하고 있는 주말 경기 일정도 짚어주실까요? 이거는 이건 기자가 한번 짚어주실까요?
1: 네, 어, 지금 뭐 아까 전에 말씀해주신 대로 어, 맨시티라든지 그 첼시와의 경기, 그 양팀의 경기도 있고 그 다음에 이탈리아, 세리아로 넘어가게 되면 에이시밀란과 나폴리가 경기를 하게 됩니다. 와이시밀란은 뭐, 계속 어 이제 원래 전통의 강호였지만 요즘 조금 떨어지고 있는데 여기에 나폴리, 어 유벤투스를 이렇게 이제 위협하고 있는 어, 강호 구단으로서 많이 이제 성장을 하고 있기 때문에 과연 이 경기도 어떤 경기 결과가 나올 것이냐에 따라서 세리아의 그런 판도가 어, 상당히 좀 흔들리지 않을까라는 생각도 하고 있고요. 그 외에 이제 주말 경기도 주말 경기지만 결국에는 또 챔피언스리그 경기가 또 상당히 어 이제 주주리가 마지막 라운드로 가고 있기 때문에 그 경기들 뭐 토트넘 같은 경우에는 올림피아코스를 불러들이고 또 이제 이그 첼시가 발렌시 이제 발렌시아랑 맞붙고 이런 경기들을 보면서도 상당히 많은 유럽 팬들의 관심이 집중되지 않을까라는 생각입니다.
0: 네, 유럽 현지 소식은 여기까지 듣겠습니다. 이건 기자 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 이제 포체티노 감독이 경질이 됐는데 뭐 앞으로의 거취가 어떻게 될지도
2: 마지막으로 궁금한데 짧게 한번 들어볼까요? 네, 어, 거의 명장의 준하는 취급을 받는 훌륭한 감독이 지금 무직 상태로 나왔잖아요. 얼마 전까지 무리뉴가 이거였는데 이제 포체티노가 <웃음> 네. 감독직이 좀 불안하다 싶은 팀이 있으면 죄다 이제 후임 감독으로 연결되기 음. 시작하겠죠 그래서 뭐 바이에르미넨 레알 마드리드 맨체스터 나이티드 이렇게 감독직이 좀아또 아스날도 있고요 네. 감독직이 현재 감독의 목이 좀 간당간당한 그런 팀들과는 다 연결이 되고 있고 뭐 그중에서는 뭐 그나마 좀 신빙성이 높은 걸로 나오는 건 내년 여름에 바이에르미넨 간다 이건데 어. 뭐 아직은 뭐 기간이 좀 남았으니까 어느 쪽도 확실하지는 않은, 않은 것 같습니다.
0: 네, 그래도 위약금을 200억인가 넘게 받는다고 알고 있기 때문에 편안하게 쉬다 돌아올 것 같습니다 자, 풋볼리스트 김정용 기자와도 인사 나누겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요 김정현의 스포츠 스포츠